0: 大家好，欢迎回到 Figures Weekly Chat， 我是芷娇，我是维亚，让我们与自己与食物更好的相处。今天是第一百八十一期，今天大俩录什么来着？我已经忘了刚才说的。我想谈一谈，就是我们俩最近在视频上出了一个系列的策划，然后第二<笑>两期，<笑>第二期什么时候发来着？呃。如果如果顺利的话，会是今天这期音频的晚上，也就是周三晚上。周三晚上。但是呢，现在是周二了啊。然后我觉得这个视频现在剪的程度也就是百分之四十吧。我妈呀！因为现在这个视频，你知道有多长吗？一个小时，一个小时。然后呢，你要告诉大家，大家就说不用剪。对对对，真的。你就一刀不剪，就直接都给我们看就完了。<笑>我就猜大家肯定会这么说，因为这一次我们录的那个 footage 特别的丰富，然后那个艺术总监都下不了剪子，他已经剪了很多，现在还有六十多分钟。然后我给他的要求是剪到半个小时以内，我觉得大家在这儿肯定已经开始不高兴了。嗯，没关系，到时候把那个吴山街版，尤其是咱俩版本，咱俩导演版，对，尤其是咱俩抱在一起，然后呃，你把你给我什么拿背之后，就感觉像两个大头娃娃在一起，就抱在地上乱滚的，都给大家放出来。那我们就稍微聊一下，我们其实就是这两期视频，有一期呢是姥爷带我去划水了，是的，然后呢，我带姥爷去跑了一个间歇，就在公园里边跑步。然后第二期呢，大家现在还没看到是呃，老爷带我去打了柔术，嗯、然后呢，我带老爷去骑了台子，不就骑动感单车、哎、说实话，<笑>老伴同学们，就是你们看到老爷，是不是觉得他特别厉害？<笑>我本来也特别厉害，就是哎、一个号称每天在家蹬什么动感单车，我没有每天蹬，不，我之前老蹬，我最近自从划水以后，我蹬的少了。疏于练习。反正 ，anyways， 就是我对我老伴儿在这件事上非常的失望、嗯、啊！你真的失望吗？我真的很失望。你本来你的 expectation 是什么样的？我跟你讲是这样的啊，嗯、我先说我带姥爷去了佳明的那个公司，因为人家公司有一个 showroom， 然后这 showroom 里有两台非常高级的骑行台，嗯、其中一台呢是人家巴特，就我的好朋友、嗯、自己自己个的自行车，嗯、然后架在那个跟我们家一样的那个骑行台上。嗯嗯是他平时哎，你知道人家佳明这公司，嗯，平时上班还可以骑台子，<咱>我非常想。咱公司你上班你刚刚你跑步游泳没拦着你啊？<笑>也是哈、啊。咱公司当然更好了，呃，<笑>然后呢，啊、上班那个台子，嗯、然后另外一个呢是三万多块钱的一台功率自行车，嗯、就那功率自行车是。不用发电就不用插电，嗯、然后那个你一蹬那风扇还转，然后你踩上去就知道，哇塞，那个顺滑，<其实 S 1> 然后那个体验。就是我爸早就预言了这辆自行车，我爸不一直就说说咱俩光动换，然后不发力，就是觉得特别不发电，不发电，然后就觉得咱俩特别浪费嘛。咱俩现在终于发电了，对，就是自己骑自己发电，嗯、然后他那屏幕什么的都是自发电的，嗯、并且那个车真的就。嗯哎，太香了，就是非常非常的高级。嗯嗯、<后>除了价格不香，哪儿都香。哎，对对，除了买不起哪儿都香。啊、然后呢，我们俩我我当时想的是，因为我带姥爷这次去骑那个台子，嗯、是用的著名的 ZV 福特这个软件，就是 ZV， 嗯,嗯然，然后这个软件呢，基本上所有。骑公路车的，如果你在家骑台子训练，都会选这个，基本都会。还有一个国内的叫玩路，也也挺不错的，叫 One l a b 它是和麦金的那个台子配套的。但是呢，用 z w i f t 是一个更国际的，就是大家都用这。一。那天我骑的时候，我看路上什么日本的、德国的和意大利的，然后我就特给中国人丢脸。然后这个骑行呃，这个 z w i f t 呢，原来一直有，但是自从疫情开始，就开始特别特别火了。因为疫情呢，让很多人就他们。没有办法出去骑车，嗯、就像原来那个，如果你们家当然了，有一些人在家骑那个叫什么 Peloton。然后拍乐场，拍乐场是动感单车，对对对对。对对但是，如果原来你是那种就是天天约小伙伴在户外骑的，嗯、因为欧洲比较多，美国也有好多。嗯、然后你现在出不去了，都都在家骑这个。嗯、然后这个最著名的这个软件里面最著名的一个路段叫 Roll to Sky， 嗯，就叫呃，中国人都管它叫上天升天了，骑完真的升天了，<笑><对>我跟你说。然后这个路段呢，它其实是那个环法自行车赛的一个真实的路段。嗯就是一个雪山路段，嗯、然后呢，中国人也管它叫二十一拐，因为它一共有二十一个拐弯嗯，就骑到二十一个拐弯之后，再骑一段路，基本上就到顶了。嗯、然后你每到顶一次，都可以抽一个装备。嗯，然后于是呢，大家也特别特别喜欢去骑这个路。我当时想的是，咱俩在这雪山上追逐嬉戏，就是一会儿你超我，一会儿我超你。不是，怎么可能？你之前就跟我说过你是爬坡小公主，然后你也看过我在玉龙雪山的爬坡的视频。问题是，咱俩骑的是假车呀？不是假车，那坡儿是不是在呀？啊，坡儿在呀。对、啊，那你又不是没看过我在爬坡的时候，就是。车往下出溜，然后最后剩下基本上三分之二的路程都是推着车。我跟你说，骑虚拟车，我觉得好处啊，嗯、优点是不会摔。对，就是我记得当时我骑真实的那个山的那个上坡的时候，你只要稍微歇一下，稍微说我歇口气你就往下出溜。但是这个呢，嗯、我中间的我不会往下出溜，不会摔。但是呢，不好的地方是我没法推车走，就是你说那个。<笑>那个什么，《Road to Sky》那升天，你只能登没有推车的功能。对对，然后我当时呢，对老爷的想象是，他肯定绝对功率是比我大很多的，因为你这腿蹬一下，我觉得我得蹬两下，嗯、然后以至于呢，我当时想的是，就是咱们俩，比如说骑最开始，你肯定是比我。嗯快的，嗯，然后之后呢，我慢慢慢慢追上你，然后一会儿你比我快，一会儿我比我我比你快，然后我们来排到在七个小时，我当时是这么设想的，哎，结果不够时间不够，是是是，幸得亏不够，然后呢，实际情况是什么样呢？大家看一下视频啊，对，我就说我就说一句，老爷还没骑到山脚底下呢，就跟我说不行不行，我累了，不是你知道吗？我觉得。在砌台子的时候。嗯。跟骑真正的车的区别在哪儿？你会对时间和距离产生幻觉，就跟跑步机一样嘛？对，哎，真的是，就是你看你在外面跑，你觉得一公里、两公里，就是你能比较准确的预测出你大概跑多远了。但跑步机上你就觉得那个，<对>你知道有时候我经常闷着，我不看，就我在跑步机上我就闭着眼睛，不是闭着眼睛，比如说我刻意就不往那儿看，包括我后来走椭圆仪也是，就是我那个 iPad 不是放在那儿嘛，我会让它刻意把时间挡上。啊， uh, 就是我不看那时间，我闷着。然后呢那你会不会就是，比如说你漏了半拉那最后一位数，对对对对然后你就一直盯着那半拉数、就是，对对对，然后就漏半拉，然后呢，但是还是刻意不看，偶尔瞟一下，然后就心想我应该已经十分钟了吧？结果一看，其实是过去了一分钟，就类似于这种的。然后那天骑台子，我跟你们说啊，你觉得你骑了二十公里了，我我觉得就。说骑到顶有点夸张，但是我当时心想，我骑的怎么着得有一半了吧？然后呢，我说我觉得有一半了吧？他们跟我说你还没骑到山脚下呢，就是他那路啊，是最开始先在那底下绕一绕，都是平路，还有下坡，然后呢。<笑>从那个呃，有一个山脚底下有一拱门，从那儿才开始开始真正的爬坡。嗯、他跟我说他累了，说问我骑到哪儿的时候还没到那拱门呢，你知道吗？<笑>因为真。然后你们的老爷就骑了一个拐弯，就一共人家二十一个拐弯。但是我发现那个拐弯,拐弯是最长的一个拐弯，是吗？就比较长的一个拐。啊、呃，算比较长的一个对吧？比较长的一个,<对>一个拐弯。对对，对对反正吧，嗯、呃，怎么说呢？就是我。刚才看视频，我那天觉得我很累，嗯、我觉得我很惨。但我刚才看视频，我没有想到我当时汗出了那么多，因为我只能看到我脚下的汗，哦、就是那个汗往下滴。但是我刚才看视频，就我整个头发真的跟洗完澡一样湿，而且是洗完澡没有擦的那种湿。不过确实是我能哎、呃，我给大家讲过，因为原来我给你讲过，就是我在家骂街骂的特别就是这个是吗？就是这个课。就是这个路线，原来你可能还不能理解，你现在能理解，因为你只骑了一个拐弯儿，然后你骑到最后上面，就是你要以你这么大的强度，大概蹬七十分钟左右，像我都得骑大概六十多分钟、七十分钟才能骑到顶，就是一直这样输出的时候，嗯，然后最后就我有一次是骑到，就是我我在家对着那台子，然后对着那电视扇就不停的说。你知道吗？就是说，不能播，不能播，就跟你说，哎，不能播，不能播，不能播，不能播，就跟那个你们知道奥运的那个小女孩打羽毛球的时候喊的那都差不多，你知道吗？但是她是为了给自己打气，我是为了泄愤，因为我觉得太太累了。然后我又想到，你知道，就像那小伙伴儿，那巴特，他每就是他不是每天都骑吧，就是他每周都保持固定的那个训练强度，而且他每天都骑车。所以呢，我们俩的差距就跟咱俩差距差不多大，我觉得。你知道当时我。骑一个是我真的当时我说我要骑吐了，是真的有点要骑吐了，因为我来之前，因为我我不像你，你不是没吃东西吗？我来之前、嗯、我想到这肯定特别累，我吃了饺子，饺子还有馅儿，你能理解那个味儿吗？<笑>饺子它能没馅儿就是<笑>你骑<吗>也对，但是你知道你骑的时候你一打嗝那个、味儿，然后就特恶心。然后我刚我在那个视频里也讲了，就是我在停下来就骑完第一个的时候，我当时。特别想嚎啕大哭，但是我忍住了。如果当时那个什么什么，你再说一遍，你什么时候想嚎啕大哭？就是咱们骑完了，就是你说就骑到这儿吧。当就是当时，如果不是因为巴特在，因为他毕竟不是我，确实完全不认太是吓人！而且你跟我说人家是什么工作人，反正你跟我说让我对人家客气点什么之类的，所以我当时觉得他是一个外人。然后我真的是强忍着泪，就是而且我当时就是。我不是想呜呜的哭，我是想啊，啊啊啊啊啊，这样哭，就是嚎啕大哭，因为就是你知道那个感觉，就是我我之前说过，我柔术比赛不是比完了以后我就站在垫上，我就是嚎啕大哭嘛，就不是那种默默的流眼泪，真的是嚎啕大哭。其实我我说不出来，就是它是一种生理上的，我需要，就是我觉得我。憋着一团东西，它压在我的心底，然后我我喘不上气，然后就真的跟我那次柔术比赛以后一样。所以你看那个，我就骑完了以后，然后你们俩不继续骑，然后我就坐在地上，我就沉默了很久。其实我是在梳理自己的情绪，因为我当时那个眼泪就在眼眶里，然后。我好想就这样，哎，好爸，嗯、啊，就这样就哭。你当时就应该哭，咱们这视频就不用再有后边了，就录你哭就行了。不过确实，所以我在这里想跟大家说一下，嗯、就是。大家对自行车不是，我觉得大家对自行车运动员需要有很多很多的 respect、嗯。我从什么跑步什么的，当时我就觉得，嗯、那你说骑车都是比赛，都是四小时，嗯、骑车四小时跟跑步四小时，嗯、我天然的就觉得跑步更累。对，骑车是坐座上对，对，而且我觉得骑车，说实话啊，我就骑过七个小时的车，我觉得我至少能骑下来。你说跑步然后跑七个小时，那是不可能的。对，但是我你现在有没有觉得自行车运动员真的很辛苦？就是、哎，我其实真的想问你，就是你现在练铁三这三项运动，嗯、你觉得哪一项最辛苦？自行车，自行车最辛苦。对，因为呢，为什么？嗯、首先。游泳，当然了，是因为我个人的水平，嗯、我游不了特别快，嗯、所以呢，我心率也不会上到特别高。嗯、而且咱们比的是长距离游泳，嗯、咱不是比。你要说一百米比二百米，米咱们都可累死。啊、对对对而且我<对>我我游一百米的配速，跟我游一千五是一样的，因为我不会快游。哎，<我>你跟我差不多，就是我,我只会用同一个频率游泳。对我游一千五，我游一千五，跟我游五千米的配速。啊，那我达不到，我有五千米可能就呛死了。其实我觉得差不了很多。对对对，就是咱们不会快速的游，不会冲刺。对，然后呢，跑步，因为我咱跑的都是长距离的，你要说短跑让我跑好多个短跑，我觉得肯定会特别累。或者跑一个，你说你就说吧，跑八百米累还是跑八公里累？就是你不好说的。对，而且看你使多大劲儿。我其实直到。很后来，我以前就觉得五公里是一个遥不可及的数字，就是我第一次跑五公里之前，嗯、因为我就想到说，我在高中跑八百米我都能死，我怎么可能有一天能跑五公里、十<对>公里？甚至我现在跑最长一次啊，就跑过那一次是十五公里。但我后来发现，其实最难的是中距离的跑步，对，因为你不知道你用什么速度跑合适。你说你跑八百米，你拿这六分半的配速跑，就是稍微显得有点欠缺。对，但是你让我冲刺的话，你其实体内你的那。A T P C P， 你不可能支持你跑一八百米，<对>你不能像你跑一个一百米是完就完了。而且人家跑一百米，你看苏炳添，嗯、就他为什么说后边就他最开始前面四十米有绝对的优势，对对对然后后面六十米就跟不、嗯、跟不上了。就是你跑一百米，可能前四十米和后六十米都不一样，都完全不一样，<对>就看你使多大劲儿。我觉得就是你看你有可能一天跑一个马拉松，嗯、还没有你你全力去跑一个八百米累呢。嗯、我真的觉得就那个累法。不一样，所以呢，我我觉得跑步，因为它基本上是平路，嗯、然后像我的策略就是一直是匀速，嗯、所以呢，我觉得匀速的运动都还好，因为没有那么累，你是使用脂肪功能，就你再怎么瘦，它的功能体系，嗯、我觉得就是。我同意你说，就是只要你一直使一个速度，它功能体系不切换的情况下，你都不会特别难受。我觉得每次最难受的是你功能体系的切换，嗯、比如说像不管你跑几公里，我觉得一上来跑步，就你从静息状态到一个运动状态，嗯、不管什么运动，一开始是最难受的，因为你的身体要。要要要换换那个功能体系，<对>它要进行这个切换，然后你会有一个不适应。等你适应了以后，就稍微好一点。了。对。然后像自行车是什么呢？我举一个例子，嗯、就是你在跑马过程中中间加好多个冲刺，好多好多好多,好多个冲刺，嗯、并且那那冲刺有可能会长达四十分钟的冲刺，或者长达一个小时的冲刺。就比如说你现在碰到了上坡，对，碰到上坡了，因为上坡你。无论如何，你都会一般的人啊，人家运动员没事、嗯、像我就是感觉我一直在冲刺，嗯、因为就像你说的，如果你不使劲蹬的话，你就该倒回去了。而且就是我说，一开始我骑那个平路的时候，我就觉得是上坡了，然后你们非跟我说那没有上坡，不是非跟你说那就是平路，不是。这我觉得怎么着百分一一度有吗？呃，有对吧？那不是<笑><度>因为你骑到山脚下，我相信它的水平<笑>水平面一定是在渐渐上升。反正我跟你们说是有阻力的。然后呢？哦，对，我还想说一个，我觉得这个虚拟骑行特别好的是，哦、你今天好还是不好啊？你刚才说的都是不好。好好好不不，我今天说的好就包括你。你上坡你停了，你不会往下出的嘛？哦、这个是好嘛？安全、哦、对。然后呢，还有一个我觉得特别好的是，你之前总跟我说下坡特别爽什么之类的，什么放速。然后呢，但是我从来没有体验过，是因为我觉得下坡比上坡对于我还难，因为<你>因为危险。对，因为我是一个，毕竟自行车不是很熟，让我手眼又对,对我手眼又不是很协调，我下坡的时候。不可能说像你们说的是放速，我<对>反而下坡的注意力比上坡还要极度极度的集中，对对对对下坡确实需要特别集中。对，然后所以我下坡就觉得特别特别累。<对>但那天骑那个那个，你不是有一段下坡？你不、哦、你不是说你说你着什么急？下坡你那么使劲？因为下坡我超过姥姥了。我跟你们说，对，就是因为是是我这不怕摔了。就是你不管，因为你那把你要骑自行车，哎，那把不能动，对吧？我记得你不能拐弯是吧？骑骑踩骑台子的时候啊，不能，<以>你往哪？儿。拐呀、啊，准备你知道吗？我最差的是什么？我最差的是，我我我拐弯特别差。你记不记得之前有一次，就是地上有一洞。我要那个你骑，你你,你绕过去了。我骑到洞里，我被弹出去，弹到一面包车后面了。<笑>就是因为我的手眼协调能力特别差，以至于你知道，咱们在那个小时候去那游戏机厅玩那个赛车什么的，啊、我就玩不过你。拐不过弯，我每次不都撞墙上吗？包括咱们在英国开卡丁车，就是我不停的看那墙在那，我就朝那墙去了。嗯、所以你知道吗？这个虚拟骑行，我发现啊，那。你山不用自己拐弯对，山路十八弯，你多少弯？二十一个弯如果这是一个现实生活，就是他在这个骑行很难的基础上，那些弯都特别的，呃、事儿。啊， uh, 其实拐弯儿就很难，我不小心我可能就开悬崖下面去了。但是呢，你不用拐，我跟你说，他自己拐那机器人儿，<笑>机器人儿下坡，么？下坡。下坡的我觉得最的轮那设计师听完你说话都得惊呆了，<笑>什么玩意儿？说这人、个。然后那下坡的时候吧，我塞你就可劲儿蹬，我告诉你哎哎，就你就那下了也也就十秒的坡，人家到顶儿才有资格下坡，你到顶、哎。我能以后只骑下坡，哎，可以这样，咱俩下回配合。你骑上去，骑上去，然后你陪我一起卖街，给我加油。对，然后掉底儿上之后呢，嗯、我我点一个掉头键，嗯，然后你就坐在车上，你不用蹬，你就看着，不自己就下去了。你自己在蹬，我在那条你可以蹬，你可以蹬着姥姥那车吧，哎，<笑><笑>他前面带俩风扇。<笑><笑>就感觉呜,呜，你们知道，就是它蹬起来，你看你要在骑下坡，哇塞，那风一吹，那头发你，你再穿小小小斗篷，你就穿超人，<穿>然后再这样把手伸开，行。哎，为此，我觉得你应该这车咱们来一个，嗯、好不好？你你你给我买，我就买。<笑>但我真的，我良心说我我觉得我骑骑动感单车挺好的，嗯、就是那个车。呃，他比如说有什么路感啊，什么？你说骑个卵石路，它有咯噔咯噔,噔的感觉、啊。啊、但问题我就想了，那路他们又不好骑，我干嘛想骑卵石的路？<笑>我骑平滑的路不好吗？也对，对吧？哎，我呀，就是就建议你啊，就用你这个 Keep 的动感单车，嗯、你好好练练。然后下回咱俩可以一起在雪山上追逐嬉戏。好不好？可以，可以,可以吧可以？嗯。然后呢，我给大家讲啊，就是我们那天从嘉明骑完台子之后，嗯、直接的就去了那个老爷那柔术馆。其实我本来我们上一次拍摄就是跑步和划水，我们是分两天拍的。对，所以呢，就是。就状态就还好，你知道吗？就不会特别累，嗯、因为我跟大家说，本身做运动是挺累的，你做运动过程中还要拍摄，它就是累上加累。<对>但是这次呢，我们就是时间比较紧，然后我就问姥姥说：“我说存一天行不行？”他跟我说：“没问题。”然后他之前还在我们你，因为你对一开始对柔术会有一个误解，对不对？我有什么误解？就是他一开始以为柔术，因为柔术课是一个半小时，姥姥以为柔术课就是打实战，他以为他去了以后就闷头打两句，<在>他就可以下了。我告诉你这都赖李彦霖，就是在远在咱们拍摄之前，嗯、他就跟我说说那个他们坑你，说你上的那节课什么都不教，上来就打实战。哦、所以，所以你他有，你以为就没有什么运动量？我对我当时以为那就打实战打呗，我可是。啊，因为打架过进过派出所，对对对对这个这个故事我没有给你们讲过，对不对？讲过，我给大家讲过，讲过好多好多次。因为为什么老有人说没听过这个故事？于是呢，我当时想的是，那我怕谁呀、啊？不就打吗？而且我觉得你应该也是想，可能两轮下来你就被打死了，所以没有想，么消我,到我,就我就意思意思，然后不就结束了吗？呃、对我没有想到那是一节真正的课，对，而且长达一个半小时，然后最开始还各种 drill 练动作，<对>然后最后才打呢，是的。所以我那天有点轻敌了，因为我早上起来先按照我的那个计划，嗯、先那个跑了一小时步，游了一小时泳，然后问题是我还没吃饭。对我那天就吃了一顿早饭，结果呢，下午因为阴错阳差的，我们本来想的是先拍骑先骑车，骑完车之后,后就我就跟脸彦一块儿吃晚饭。对，然后吃完晚饭之后再去打柔术，不是安排挺好吗？嗯、结果呢，中间就耽误了，然后我就没吃上这饭。是，幸亏脸彦点了那个紫菜包饭。对，哎，我在这里跟大家说一下，老爷推荐那紫菜包饭外外边 S，, 是是 <S 特别好吃，特别好吃。就这紫菜包饭呢，它是外面是紫菜。紫薯。呃，不是，基本上是外面，不是人家传统，反正它米就很少，然后料特多。就是那个紫菜里面它放什么呢？肉松、放咸蛋黄，这是自己家的，对吧？对，你自己咸蛋黄放肉松，肉松放一些什么咸菜，然后放生菜，菜然后还放一些肉。对、嗯，反正巨好。哎呦，就是那里面有甜的东西，有咸的东西，然后口感非常多，嗯、就好像一个寿司，但是它里边米少。我能说它比我觉得它比寿司好吃。就是这比那个很贵的，上面给你放片生鱼的寿司，我我我更觉得里面加那个便宜的火腿肠配便宜的肉松配便宜的咸蛋黄更好吃。你这样说寿司，人家寿司吃的是什么？跟这个东西完全就是两两个吃法。人家日本人不说了嘛，嗯、像你美国人什么 California roll，、嗯、那就是不不能叫寿司。对，那个就是感觉发明的一种卷对,、那个、对，那个就叫紫菜包饭。下回咱们把它定义，人家寿。丝首先考验的是这个这个本身这个这个鱼，嗯、它本身的这个我能跟你说句实话吗？啊、嗯，我吃寿司什么鱼都一个味儿。你知道为什么吗？嗯、你就没吃过好会席，你下回能不能去吃一次好会席？嗯、然后你可以邀请我和你一起吃，我还可以给你讲讲。好不好？然后这个寿司米， uh huh. 就是这个寿司师傅他的米，比如他是偏咸口了， uh huh. 偏甜口了， uh huh. 他捏的是松的还是紧的？ Uh huh. 他那个调味儿有什么特点？ Uh huh. 他这个， uh huh. 哎呦，这太有讲究了！我跟你说， uh huh. 你不要评,评价我们。<笑>啊、寿司，<笑>我把寿司说不如紫菜包饭好吃，<笑>我不同寿司师傅都气死了。寿司之神，嘴把<笑>眼睛瞪大、呃。寿司之神好像去世了。哦，是吗？是就是那个拍那个纪录片的那个。是不是啊？我我我我不敢瞎说啊，嗯、但是我觉得好像我看过一什么什么消息。嗯、anyways， 然后呢，就吃了一紫菜包饭，嗯、然后我还吃了半个三明治，然后就三明治没吃、啊。吃了半个，没有，你不一直在打电话会吗？在去的路上打电话会我，我我后来在咱们已经到那儿的时候，我、哦、吃了一我吃了半个那个三明治，哦、然后就上课了，然后那天就非常的狼狈，然后说实话啊，就是。嗯打柔术比我想象的要好玩而且是不是就是第一你觉得不那么可怕，第二就是如果没有这铁三这些乱七八糟的东西，你觉得什么叫乱七八糟的东西啊？<笑>你给<得>我重新说，如果没有铁三这项神圣的训练，你是不是觉得寿寿司是一个挺好玩的？<笑>的我就我就去做寿司去了，就是柔术是一个你可以去发展的运动。是你知道吗？因为我原来想到柔术，嗯、我为什么就心。里特别抗拒呢，嗯、是因为我原来打过拳，嗯，就是上过那个拳课。上拳课的时候，我特害怕，嗯，就是那个我打老师的时候我不害怕，嗯、然后老师只要一打我，或者说两个同学就是对打对打都不用实战，只是做这种你就会。我没实战过，就是对打的时候，嗯、人家一拿那个拳往我脸上就这么一挥，嗯、我就闭眼，嗯，就是我本能就会闭眼。嗯、不光是打拳，就比如说咱们之前打篮球。人家传球给我，我也闭眼。哎、咱俩打排球那天没闭眼，已经很不错了。<笑>我跟你说，我特怕，因为我和姥姥就是我们俩。特别不精于任何球类相关的运动。我们俩原来上高中的时候，我们俩体育是一个班的嘛。就如果大家不知道的话，就我们那个高中是两个班的女生合在一起，就体育课男女分开的。我们俩也是因此认识的。然后我们就记得特别清楚，当时上体育课的时候，一上篮球，我们俩俩大高个，我们俩真特高啊，就往那儿一戳。然后每次他们都说：“来来来，场上他就代表他们班，我就代表我们班。”我们俩互相防。对，然后。我跟你说，就是，<笑>反正只要球过来，我们俩不是抱头蹲下，就是那种哎呦，然后就闭着眼睛那个球。我没跟你说，我们俩打篮球打成了击鼓传花嘛？<笑>就是人家把球传给我，我就想怎么能<咱>赶紧脱手？对、啊，然后我们就别给我，别给我，千万别给我。然后我就甭管传给谁，只要传出去就行，你知道吗？我真的觉得我在玩击鼓传花。<笑>就当时，因为呢，你说吧。让我三步上篮，我永远多一步， uh, 就永远都不对。嗯，你说让我投篮，我肯定投不进去、啊。那你说我还能干点啥？我只能赶紧传球。我就记得以前，因为别人一般打篮球的时候，像打的好的，咱们班那些女生就会那一举手说这儿这儿，然后呢对对对就互相传。然后她每次看我一眼，就我每次都希望，就有点像上课的时候，希望有一道题<就>没看见你，希望老师不要点你名儿，就老师一往你就看你就把眼睛往别人。地方我会刻意的回避那个想传球给我的人的目光，<笑><对>我就告诉他我现在很忙，千万<对>别传给我。然后每次我们班那个就是国鹏他。体育队长嘛，然后哎叫那个叫什么？叫体育课代表。嗯、他拿那球，他看我一眼，然后每次就把头这样别过去。<笑>然后他如果还是把球扔过来，就会打到我只能打后脑勺，打到我的耳朵上。嗯、然后我们我们俩每次互相防，就是我们俩谁都没有球，然后呢防的特别奇，就这主要是怕有人万一看着我不太忙，就把球传给我的时候，<笑><对>我好告诉他我有事儿对我们俩都很。努力的防对方，就是为了让让对方那班的同学不要把球传给他。后,后来我又记得我们班那打篮球是史鹏飞吧，<对>跟我说<笑>说你不用防侯仰，他不需要防，<笑>你就让他把球传给他，你看他能怎么着？肯定是扔不进去，不用防他，不用防他，你过来过来抢篮板。<对>我,<就>我觉得巨搞笑。咱俩对于带着速度的东西。都会有一定恐惧，恐惧。主要我手眼协调性特差，以为球类、嗯、球，只要是运动的球，我整不明白。嗯、所以呢，之前想学网球，差点把人教练鼻子气歪了。啊，真的，你对你还认真的学过一段时间网球？哇塞，我学一年网球呢，<我>特别认真。因为姥姥她自己当时学网球的时候，她还送她在我身上我根本不打网球，你说她送点我什么不好？她送我一网球这拍，想看看还有没有比我更笨的吗？然后。他说：“你好好练，将来咱俩一起。<笑>”然后我就去请网球教练。我因为姥姥还正经学了一年呢，我真的也就学了得有有四节课吧。网球教练真的被我才是气死就因为你知道我不会的，除了是我打不着球，那肯定是打不着，我还不会放松。我是一个特别紧张的人， uh, 所以你知道他每次那站姿，他每次不是说会怕，但你要浑身放松，我就跟机器人一样， uh, 就我懂， uh, 就那个每一步都挪动的， uh, 就是那种噔噔噔那样子。Uh, 然后所以我就网球就尝试了，可能一下下我就放弃了，这也是因为那球来，哎，那个咱们的相机关了，姥姥去开一下相机啊。然后也是因为那个球来的时候，我真的就那球那么小。<笑>你哪打的？不<是>你打的是网球吗？这乒乓球吧？你<笑>你知道吗？老老爷在他手里就是那个你比 OK 的时候那个动作，他在他的那个大拇指和食指中间掐了一个网球。不是你见过网球吗？是<笑>怎么回事？不是，就就反正就是，我就说，如果你扔一篮球过来，<笑><你>我肯定能拿拍子打着。你不会的，你会蹲下来，你会抱着头往下蹲。<笑>我拿拍子。我就能拍到，你说那网球那么小，<笑>你咋拍？行了，大家别丢人了。我的目的是说，就是我打拳的时候，我真的特别害怕，<笑>嗯嗯、以至于我觉得柔术跟那个拳击都差不多。都是那种打架的，<对>就那种对抗性特强的。对，然后我就觉得我肯定特别害怕。嗯，但是同学们，就是我觉得柔术不一样的一点是，其实你是有反应的时间的，就是你们俩在那个对战的时候，嗯、他没有像出拳那么快。嗯、对，因为你们俩是抱在，就基本上是都是摔在地上嘛，对吧？嗯、然后一个人在一个人。上边就在一个人上边，<笑>然后底下那人就可以拿腿夹呀，然后拿手啊什么的掰他呀。嗯、反正就是上面那人和底下那个人都可以使出各种各样的招数，但是呢，他并不会咣击一下，比如说打你脸那种。对，就是柔术，他的他是往里面一点。嗯、柔术是不能击打的，嗯、所以呢，就是他跟有好多人问,问说柔术跟咱们经常看的什么 UFC 有什么区别？嗯、就是其实 UFC。是你可以使用任何的招数，那柔很多人呃在里面会使用柔术，就把对方拖到地面，柔术都是在地面的嘛。嗯、但是他那个你拖到地面，嗯、比如你打 MMA， 就是你就可以用骑在我我骑在你身上，我可以用拳去击打你的脸。嗯、但柔术呢，就是你不能，你只能通过脚技或者关节技，你不能有这种。嗯，这种有巨大冲击的动作，所以他就是安全很多。而且姥姥一去那儿，他先把我的这个教练，就大门老师拉到了一边。他问人家太给我丢人了。他问老师说：“老师，我今天就特别想赢，你能不能教我一个一招制胜的绝技？”然后呢？我的老师就被他问的哑口无言，因为他可能没有被人这么问过。然后我老师想了半天，最后跟他说：“说你看啊，说柔术是这样的，比如说人家可以折断你的关节，可以勒晕你，但是呢，你不想让他做这些，很容易，你只要服就行。”<笑>不是，当时大门老师这么跟我说的。嗯、我当时对柔术的理解是说，一定会有像玩游戏那种大招。嗯，就是比如说某一个奇招，嗯、你只要使在对方身上，比如说抠鼻孔啊、挖眼挖眼睛啊、揪、嗯、头发啊，就这这种，嗯、然后你就很容易去打乱对方的阵脚，嗯、你就有可能会取胜。嗯，然后大门老师跟我说，说你知道什么是真正的降服吗？降服就是让你从内心对对方感到臣服。然后说呢，呃、所以这意思就是说，如果。对方认为你不配降服他，嗯嗯、那你永远都降服不了他。所以呢，这个是有绝对的优势和劣势的。嗯、就是比如说，你就算你被我某一个奇招震慑住了，嗯、你马上就会意识到你比我强，嗯、然后你再怎么能都给我挣不过来。嗯、所以呢，你是没有机会让我降服你的，他、嗯、就那个意思。我一听完了之后，他然后就说了你刚才说的那些话，说他有很多什么能折断你的关节，能怎么怎么着。我听完之后，我就瞪大了眼睛，嗯、我心想，那这个。我我感觉就是上课之前得签生死状那种，然后于是大门老师就教了我一个绝招，就是说如果你觉得你实在不行了，你赶紧拍地。说如果你的手拍不了地，你可以用脚拍；脚拍不了地，你可以大声的喊我服了，这样对方就不会置你于死地。然后姥姥就一开始，反正她在，她就那天说的最多的一句话就是：“哎我去，我服了。”我我当时特别怕，我当时说错了，比如说我脱口而出的是我错了。什么的，就是说错了，<笑>你知道吗？然后这人对我、啊、己听不懂，然后真的把我给裸脚了。我当时特别怕你们真的把我给搅晕。其实你知道吗？我在第一次参加比赛的时候，我的老师就跟我说，如果你被别人拿到了脚技的话，你不要拍，说因为能怎么着，不就晕过去吗？说你晕过去你还能醒过来，<笑>万,一万一没晕呢？万一没醒呢？我想想，<笑>什么叫万一没晕呢？<笑>他的意思就是因为。你知道他说柔术在很多时候，就如果两个人旗鼓相当，就是从力量上来讲，从技术上来讲都是旗鼓相当的话，这个时候拼的是呃意志品质，意志品质，嗯，对，就是他说有时候他说他拿到一个位置，其实那个位置没有那么强势，嗯、但是呢，因为对方会被他震慑住，嗯、所以对方就会就觉得我不行了，然后他就说，比如说。对方拿到了你的裸脚或者任何一个脚，他的目的当然是脚晕你，嗯、但是你就硬扛。然后对方因为他得发力嘛，他脚你过一会儿他自己就没劲儿了。嗯、而且他也觉得我去，他怎么还不晕？是不是我这姿势拿没拿对？拿对然后他就松动了对他可能一调整一松动，你趁这机会赶紧就挺就逃出来、哎。这也是我觉得柔术的魅力，就是在那个课结束的时候，嗯、我们全都打完了。我我当时已经破相了啊。嗯、<笑>然后呢，大门老师就讲说。这个柔术啊，没有绝对的优势和劣势，因为有一个人问了问题，说在这种情况下、嗯、我是绝对的劣势，嗯、对吧？我都这样了，那我是不是只能拍了？我还有没有什么别的办法？结果、嗯、大门老师就用了一个动作一下，说你看啊，他拿你的这个位置的时候，嗯、其实他这块是完全暴露给你的，嗯、你只需要用手砰。反正我也不知道怎么不是这样的，反正就是怎么一弄，晚上反败为胜了。所以他又说说你，当你觉得你作为绝对的劣势的时候，其实你都是非常明显，只要你心里不放弃，你都可以先回到中立的位置，然后再从中立位置转移到优势位。你不要觉得你自己就是他是没有死局的，是的。你看象棋是有死局的。就是说，你到了这块位置上，你甭论走哪个，你最后那个都是死。对，但其实如果你被别人拿到关节剂的话，嗯、就是你看，就是你大家不要觉得大门好像就在忽悠我们，说不要服输。他的意思是说，因为柔术里的脚技都是短暂的，让你大脑就是供血不足，然后你那个晕眩是非常短的。我们晕过吗？呃，是这样的，我们在初级课上会有时候做一个训练，就找自己的底线，就是比如后面那个人就做你裸脚，然后你就手这么举着。然后就是，然后当你手落下那一瞬间，就说明你晕了。然后他其实就是，然后你不不要拍，就是老师是想让你知道你的边界在哪儿。Oh. 这样子，你以后就知道你什么时候你就要晕了。比如你想拍，你就可以拍了，因为很多时候像我啊，我是一个很怂的人，就是我基本上。被人拿了这个位置，我稍微有点不舒服，我其实就拍了，因为我又不跟人比赛，我就我就有的人觉得认输特丢人，我一点儿都没觉得，就我觉得认输不丢人，如果用过去了尿裤子才丢人，所以呢。我一般就很快就拍，但是基本上所有的学生老师都会让他找一下自己的边界在哪儿，因为每个人能扛的这个时间和能扛的这个力度是不一样的。嗯、然,后然后我觉得这点就特别哲学，<对>你知道吗？健身说到底到最后都是一个哲学命题。对，你知道吗？就是咱们经常说的，就是你要了解你自己的身体。就是，然后你要不停地扩大你的边界。嗯、我真的觉得通过柔术就上这一节课，嗯、我就扩大了我自己的边界。嗯、我原来是一个其实很抗拒身体接触的人，嗯、像你知道篮球就是那种，我妈说我从小、嗯、就如果是小朋友扎在一堆伸着手、嗯、说哎我要什么的，我就抢，嗯、我是绝对躲在最后的。嗯、就是我特别抗拒这种接触。嗯、然后像篮球这种什么足球，我看他们就。互相什么扯着衣服，嗯、就这种运动我天然、嗯、我就根本就不敢碰。嗯嗯、然后呢，上完这节课之后，我发现其实我是可以有一定对抗性的。对我一直就是说你其实是属于天赋很好的。那天就是在上这个。呃，课的时候其实像姥姥是属于纯新手，那一般呢就是你需要先上五节新手课，就大概把这些基础就是、嗯、其实都不是动作教给你，而是告诉你这大概怎么回事儿。嗯，比如说一定不能什么，比如那那那天我弄你，我一就是你应该跪在地上，你老趴在地上，哦，就你一下就就你觉得趴在地上好像你很安全，其实不是，他会把一些大原则告诉你，然后再上二十节初级课才能上高级课。哦， oh、就是呃几个原因，一个是说你上高级课，你动作都学不会。就那天你看，你对对对，因为高级课的因为他高级课是连贯，就好像就直接教整句了，<对>我连单词都不会、哎。你说特别对，就是初级课的时候，老师主要教你，他也教你技术，但他的技术都是一个一个教给你，而他会讲的很细。嗯、他其实就是让你去了解这个呃柔术里面你将来会遇到的各种各样的情况，比如什么叫封闭式，嗯嗯什么叫被拿。背，然后呢，你这个呃识字固的原理是什么？然后这真的就是象棋，对，他先教你，比如说先你先背棋局，对，就是每一个这个棋局你怎么办，那个棋局怎么办，<对>那棋局怎么办？是的，然后也像你刚才说，嗯、他其实就是先把单词都教给你，嗯、你先扩大你的词汇量，然后高级课呢就该造句了，嗯，就是他就会把语法教给你，他会告诉你这几个动作怎么串联在一起，那几个动作怎么串联在一起，然后呢他会告诉你，比如说他出这招，你应该这就叫对话。你知道吗？对，就是别人说什么你说什么，然后你说完，别人说什么<是>你再说什么。对，我跟你说啊，就是这个就是天考验天赋的时候了。像像我呢就没有这个天赋，嗯、因为呢我就光听大门老师说，你不是没有天赋，是因为没有人在这个阶段是有天赋的。嗯、我刚才在录视频的时候，嗯、我还说，就是姥姥她学的非常的快，因为我带她上那节高级课，学的技术是一个比较难的技术，就叫波罗，但是她其实就进，她有一些翻转、尖翻、翻跟头，反正等等的动作，然后她又是一系列的串联，我基本。基本上是学了柔术一年多以后，才开始接触这样子的技术。但是我现在一点印象都没有，<笑>我就记得翻来翻去的。然后呢，就是姥姥的强处在什么？因为我跟你说，就如果你是一个完全没有运动过的人，你其实上去一定是抓瞎的。但其实所有运动是相通的，虽然他平时做的运动，不管是铁三也好，什么乱七八糟其他的这种。有氧瑜伽之类的，对，但是他其实最后他对身体的掌控性是很强的，能找着胳膊，就是、找着腿对，就是能指哪打哪然后这个就很重要，所以他在模仿动作的时候是非常厉害的。嗯、就是那天大们老师还跟我说，说确实不一样，说运动博主就是那天学的动作很难很复杂，但是姥姥能够全程模仿下来，但模仿下来并不代表他理解了这个动作，就是他不知道这动作是干。干嘛的？对，而且呢，就是人家说，就比如说他到哪个位置的时候，你其实你就该把这套使出来了。嗯、然后你你真正实战的时候，嗯、你不知道他干，就是你根本对不上号，对，用不上。是的，所以那天我，你看我现在学了这么长时间，我大概是可能学了一年多以后，我才能做到打实战的时候不是。脑子完全空白，不是完全空白，在前一年里就是完全空白。就是你一开始想特好，你只要一开始打，对方一揪你领子，你就开始慌，然后你就开始各种，就是就像我一样，然后就是啊，然后就是各种正吧。对，就各种正吧。然后我我想跟大家说一声，就柔术是一个回合两分钟，对吧？五分钟，咱那是五分钟啊。哦，那还行，你知道吗？我我一直以为两分钟，啊，五分钟就是你就瞎正吧呀。其实你耗费了巨大的体力，在无用的招数上，嗯、然后最后你想使招的时候，你发现你没劲儿了，真的没劲儿。<对>我当时就跟姥爷说了一句话：“我躺在地上，我一点劲儿没有。”我说：“我说你别动啊，你现在就这位置，啊、你让我歇会儿，我还要打你呢。”我，我然后我就跟他说：“我说那行，我说那你骑我身上来，你打我。”他说。等会儿，我这就来。我说你等会儿，你现在就别动啊！你让我歇一分钟，我马上就要打你了。<笑>我真<就>，<对>我真累死我了。那是，然后那个我跟姥姥在这个实战的过程中，呃，他。真的见血了，就一开始<笑>我就特别的 a r o 哎，你们现在满意了吗？我就问你们，哎，所有人血书要看我那个打柔术的人，你们现在看到了我的血书呢？我没有想到，只有我一人流了血，因为、哎、我我没有想到那天真的会受伤，就是我。<笑>就是你知道特别为什么说特别 ironic？ 因为咱们一开始做前彩的时候，嗯，你还对着镜头说“血书是不是？我今天就让你们见血。哎，不行不行，太不吉利了，这话不能说。然后结果真的见血了，真见血了。然后是怎么回事呢？其实就是，哎，我觉得你别告诉大家了，让大家看视频吧。对，我不告诉大家，但是我就想说的是，嗯、所有的新人在一开始打实战的时候，因为你不会使招数，然后呢，你又很使蛮力，你又很害怕，你就会。使蛮力，而且你会使劲的争吧，嗯、然后这个时候其实是最容易受伤的。这就是为什么，嗯、其实新人除了你，因为这次是为了拍摄嘛，我特意跟那个老师要了特批，不然的话，新人在我刚刚说上满二十五节课之前是不允许你俩实战的。嗯、我打柔术受过很多伤，那基本上一半的伤是在我是新人的时候受的，嗯，就那个时候我也不知道，而且。我现在就想起来，当时我有很多柔术同学，他们都不愿意跟我打。嗯，我特别受伤，我也很生气。我觉得你们怎么这样？而且我觉得我没使劲儿，让我现在其实能理解，就是你根本你觉得你收着劲儿，你并没有。就那天，包括我打你的时候，<对>就是你特别使劲儿，然后呢，我我就处于一个什么状态呢？就是。呃，我如果也使劲儿，我就觉得我会伤到你。但如果我不使劲儿，哦、我觉得你会伤到我。所以，就我想说的是，我一半伤是在我是新人的时候受的，还有一半伤就是我会会打了一部分之后呢，我跟那些一开始，然后被他们弄伤,们弄伤了。就是我跟新人打的时候，我一般就是特别收着，但是呢，还是不知道有时候怎么着，就不太一争，然后怎么着就误伤到我。哎，我真的觉得。然后，不过这回我真的是对柔术产生了新的认识，嗯、我也对我自己产生了新的认识。嗯、我还没跟我妈说呢，但是我想说一下，就我妈从小就说我是一个特别弱的，就性格也特别弱，然后完全不能有，是就是完全不能有竞争性的人。然后自从打了一次柔术之后，我发现我其实没有。你你不是说了吗？<妈>赢是一种习惯，你<笑>赢是一种习惯你,你,你去就赢。了，不能把这句话剪掉？<笑><笑>我现在觉得。<笑>这钱踩上你说的吗？不，你不是去就是为了赢的吗？不赢你打他干嘛？<笑>对不起，啊，对不起，我我对赢有一些误解。<笑>对，但我真的觉得那个。呃，如果说你有小孩让他想锻炼一下性格的话，嗯嗯、或者说你自己想锻炼一下性格，拓宽一下你的边界的话，我觉得这个人体像其实挺好玩的。对，而且你像我之前一直就跟你说，嗯，你是一个本身体育天赋很好的人，然后为什么你很适合打柔术？第一是，咱毕竟。你别忽悠我还有脑子。啊、我没不忽悠你办卡，但我就说啊，就是这次其实你的表现完全在我意料之中。就第一是因为我知道你是一个有脑子，当然这次还没使上；嗯、第二就是你其实很有劲儿，以你的体重来说你很有劲儿，嗯、你只是跟我比可能你劲儿不够大。但是，我在你那腿跟大闸蟹似的，这句话<笑>你给我录下来了吗？录下来了啊，录下来了。好了。<对>我记得当时姥爷拿两条大腿了，姥姥夹我脑袋，然后来回来去夹。<笑>我就说他那大腿比大闸蟹还有劲儿。当时当时因为是我有点饿，所以我只能想到大闸蟹这个比喻。<笑><笑>但你知道，就是如果你跟你同样体重的，因为我有时候也会跟你这个体重的人打、哦、那你绝对是我打过这个重量级最有劲儿的。所以就是你是有有绝对优势的。行，等我退休了，等我铁三退休了、<对>退坑了以后，<对>我可以尝试一下柔术。是，的，我跟你说，如果你你在练练几年铁三，拥有了像。铁人一般的体魄，嗯、然后你再去练柔术，可能就无敌了。嗯、就是你无论如何，你能把对方给耗死。对，我就想说你，你你到时候又有爆发力，靠爬坡练出来的，又有靠游泳练出来的耐力，大膀子。对，然后呢，你就等于就缠着他，然后你铁三又练腿又练上肢，哎、你就抱着他。要我想起了就是。呃，什么东西来着？嗯、就是它吃比它大的东西的时候，它就一直缠着它，然后把它弄得它实在没劲儿，最后就蟒蛇，大蟒蛇吗？对呀、啊，蛇不就是先把那个东西给它不是一口给吞到肚子里，然后把那它先把它缠死啊？就是蟒蛇是生吞啊？蟒蛇,蟒蛇吃老虎什么就会就吃那种老虎啊？就是它会吃那种呃就比它大的，对，大很多的那个就叫什么呀？捕呃食肉动物。他都是先把它缠死嘛，以后姥姥就有了一个新的外号，叫大蟒蛇。啊，<笑><笑>我记得之前那个老和周慧，火腿那条大蟒蛇，<笑>我我像周慧吗？我是第二条大蟒蛇。<笑>好，嗯，但是你知道，我觉得这次就不管是体验骑车也好，嗯、然后包括跑步也好，有一个很重要的我的体会啊，嗯、就是真的就是所有的运动都是 check your ego。嗯，很多运动，比如说像、呃、跑步和骑车这种，说实话，我一开始就总觉得这种东西就是谁都会。嗯、可能你天生劲儿比我大一点儿，嗯、<者>确实谁都会。但是我现在觉得不是，就包括那次跑步也好，然后这次骑行也好，我觉得就是战术和战略是非常强的。<哇>就是包括你不是说什么爬坡你？你你当时就告诉我你你得。呃，什么？第一要躲在你后面，第二你说你什么把轮调小，嗯、就阻力调小，然后让那个让它轻一点、呃、轻一点,轻一点然后会更加的容易，等等等等，它其实是有很强的技术性在里面的。我没有技术性，我能说一下，对它的技术性不体现在变速上。我哎，我能给大家先讲一个我觉得最搞笑的事<笑>就是我我想到的是我需要先教一下老爷、嗯、用这个骑行台。嗯、我当时想的是我教的他是姿势，比如说你。坐踩你会觉得很疲劳的时候，你站起来摇一会儿车，然后歇一会儿，然后呢，你要胸打开，不要攒着什么，脚脚踝圆，就是不要使劲让它踩。但是我没想到的话，是我们花了大部分的时间都是在教他怎么变速，因为呢，变速有那个不是。我今天还录的时候，录后踩时候我还说呢，你的。教学方法是不对的，就跟你看，就教你柔术。我如果一上来就告诉你这些大原则， uh, 我说你其实需要做的是去大家的，是人家的大腿外侧和手臂外侧以及背部，然后我不教你具体的动作，我不告诉你怎么去，你也不明白，对不对？ Uh, 他一上来跟我说什么又大轮儿又大飞又小飞又小轮儿什么。然后不是，然后<有>对，对什么乱七八糟的？对对,对，是我是我的问题，<对>我的问题。然后呢，老爷就问我，你就告诉我，我上坡的时候动哪只手？<笑>对，然后呢，摁哪个？对，你其实就告诉我说，一共四个扳手，<对>你捏哪个扳手加哪个扳手就让它更轻，哪个扳手加哪个扳手它就更沉。问题是你得看你现在是轻的是沉的呀。不是，你就告诉我，在任何时候。他现在那没有啊？不可能，你在任何时候肯定是说，比如说你想。让那车轻点儿，你肯定是搬哪、那个扳手？那他已经轻了，你再搬他就没用了呀。对，那就顶多我搬到头，我搬不动了，就完了。我自己捏两下，发现他轻不了了，我不就放弃了吗？<笑><呢><你>老爷，老爷本来就听不明白，我正在给他解释吧。然后这时候李安林又来了，因为他要拍，他就问我：“哎，我现在拍哪儿？你告诉我,我拍哪儿，你动哪儿呢？你给我看看。”然后我就跟这俩人，然后最后，嗯。最后，姥姥就跟我说，这样说反正：“反左手别动。”不是，因为我跟她说：“我说。”这样吧，你就给我调到最大阻力，为什么呢？因为蹬一下试一下，对我跟我的大腿，<笑>这这大青蛙腿，我非常的有信心。<笑>我觉得我蹬一下试一下，你就把阻力给我调最慢。你可能蹬三下抵得我蹬一下，阻力最慢，对，最大，然后就<笑>就就就确实最最慢，然后根本动不动然。然后姥姥就最后跟我说，说咱今天是爬坡。<笑>说你要是阻力那么大，你可能根本就是踩不下去。然后他就就告诉我，你就这两边帮你调好了，你别动，你就只动你右手就行了。然后在骑的过程中，他就一直在跟我说，你把阻力调小点。哎，不对，你已经最小了，那你就这么着吧。我说你就这么着吧，你使你使点劲。<笑><笑>大家，请大家那个期待我们这期视频、嗯。我觉得咱俩都给大家剧透太多了，但是你听我们说，跟到时候看到我们的这个，嗯，还是很很搞笑的。嗯、我预期啊。就是咱俩柔术的比赛的那些画面会被大家截成很多很多张图，嗯，而且你知道吗？就是我后来遇到了挺多人，就不管是我柔术的同学也好，还是我水厂的朋友啊，包括你知道，就是上礼拜跟花花他们吃饭，你知道他们小雅他们是从来不看咱们视频的，啊、但他们不约而同的都说，就是。咱们上期是对方运动那些，啊、包括悠悠和一农都说是最逗的视频，就是所以呢，后来在后彩的时候，导演就问我说：“接下来你想拍什么？”我一想，你好像没有什么运动的游泳、啊，游泳。那我、呃、再怎么差，咱俩也不会差太多，对,对不对？你肯定比我强啊。游泳，你可是一个能游五千米的女人，我想都、啊、不敢想。你我还能带你干点其他的事儿呢？干点啥？呀？滑雪呀！你还记得我那次滑雪把你扔在半路上，然后我自己下来了，然后你下来哭了吗？怎么着？咱们这次<笑>那次还只是南山，现在我想想，那个坡也也就是就跟你这回往天上滑似的。哎，就就,就,就,就,就,就,就,就你，就是你，就是我是这样，嗯、咱俩骑车先骑上去，然后再再滑下来，<笑>怎么样、啊？就是你，知道，我，我现在想想啊，<笑>呃、我那次滑雪没等你自己先下来，就跟你这次骑车没等我一样。我怎么没等你、啊？你在终点等我，那叫等我。我就没使劲好吗？我一直在等你，那我也不能不。等。动了呀！我不动了，它就该那个 disable 了，你知道吗？我必须得一直骑着，我压根就没使劲你看看咱俩那视频，我一滴，我出了一滴汗吗？你还告，但是你还告诉我什么要保持踏平？我看你踏平可快了，我就看在你旁边你要空揉吗？我觉得我在旁边就跟你的慢动作似的，但我当时觉得我两个腿都快倒不过来了。后来我想了一下，可能是因为腿长的原因啊，那必须的。对,对,对，然后那个、嗯、今天我们有点凑时长的嫌疑，我想给大家讲一个趣事。我知道的吧，这个趣事就是我有一个朋友，嗯，啊、嗯，然后。<笑><笑><笑>这个朋友经常出现在我们音频里。<笑><笑>这个人最最近干了一件我觉得巨搞笑的事就是因为这个人呢，他最近养了一条狗。他以前没有养过狗，他养了什么狗？那个边牧。我、哦、那狗比他聪明，可怎么办<笑><笑>、哎？一针见血，一针见血。<笑>对对然后他们家那小边牧特别活泼，就、嗯、特别闹。哎，嗯、我在这里插一句，我能说我我那个我非常同情所有养边牧的朋友。边牧特别闹。如果大家谁养了边牧，请给我留个言，嗯、我一定要 respect 你一下。嗯、我就没见过边牧在楼底下走过直路，嗯、就是所有的人遛边牧都是那边牧满地乱跑转圈，然后这主人跟着就是游。永远都是马上就要被被蹬摔了那种感觉，嗯、你知道那种。然后他就养了这么一只狗。嗯、然后前两天他心急如焚，因为呢，他发现他们家狗不吃饭了。嗯、之前呢都是那个倒一碗狗粮，歘就吃完了,、嗯、了。对。然后呢，最近就不吃了。嗯、于是他就觉得那狗是不是病了？嗯、于是就带着狗去看了兽医。嗯、然后那个兽医就跟他说：“说你们家狗没病，你们家狗发情了，就说你们家那个小公狗发情了。”嗯。<笑>嗯于是呢，他就说：“哟。”那怎么办啊？然后人家说怎么办？没办法，说你你要不是做一下绝育，嗯、他就急了，说、嗯、怎么能做绝育呢？我们家狗正当年，嗯、做绝育那太残忍了，嗯、说不行，说你们这儿有没有什么服务啊？嗯、然后那人家就说<笑>什么服务啊？<笑>说我们这儿有绝按摩，<笑>对，说。你们这儿不是有宠物酒店吗？还说你们是不是有宠物酒店这服务？啊？<笑>给狗找个小姐，<说>你狗小姐说你有酒店，你没有服务吗？那我们这怎么办呀、啊？<笑><笑>我因为这事儿，我跟你说，我乐的我都不行了。我想，我说还有这样的人，我从来没有想过他还能问出这种话。就是你教。<笑>姥姥说的这个朋友吧，我觉得首先这只狗的智商就是比他高，它<笑><我 S 2> 真的它。我觉得他连哈士奇都不配养，我跟你说，他居然还养边牧。<笑>反正我我听完这个故事之后，我觉得特别搞笑，嗯、我当即就决定在音频里给大家分享一下。好的，那今天呢，我们的时长也凑的差不多，凑差不多了、哦。如果你在跑步的话，你现在已经跑了五十七分零零七秒了，恭喜你，今天就可以加上开头和结尾的音乐，我给大家放五分钟。<笑>行，行，你<笑>再给大家补一段。OK。那我们下一期节目要录点什么来着？我们要读点粉丝留言，因为最近粉丝留言。有一些还挺有特色的。Oh, OK，、嗯、好的，那我们下期再见，拜拜，拜拜。